0: Hola, muy buenas a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión hablamos con el doctor Joaquín Puerma. Él es endocrino y es un gran, un, ha sido una gran oportunidad hablar con él porque es un endocrino actualizado, un endocrino que le estudios y un endocrino que sabe los beneficios que tiene el ayuno intermitente en la población y que puede ser una herramienta muy interesante para aplicarla en la mejora de patologías crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión y demás. En el podcast vais a escucharlo, cómo lo explica de una forma súper sencilla, súper clara, súper transparente y coherente. Así que, sin más dilación, vamos con el doctor Joaquín Puerma. Muy bien, pues ya estamos aquí con Joaquín. Bueno, ¿cómo estamos, doctor?
1: Muy bien, muy bien. Aquí de, de mañana para dar un poquillo de conocimientos más sobre el ayuno intermitente. bueno. Pues la verdad es
0: que, que es un placer, como te comentaba antes, poder hablar con, con alguien que está en tu línea, en tu línea de actuación, porque muchas veces eh, los nutricionistas a veces estamos en, 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 en intervenciones, a lo mejor, de, de más preventivas o de, uh-huh. o de mantenimiento de salud, y tú también te encuentras cosas que llegan a tu no a tu consulta, pues eh, igual en escenarios más, más elevados, por desgracia, ¿no? y, 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 y patológicos. Eh, uh-huh. ¿Cómo nos podrías, un poco para ponernos en situación de cómo ves tú a, a día de hoy la situación endocrina de la gente respecto a lo que tú trabajas, eh, cuáles son tus principales luchas, eh, qué, qué nos puedes contar de esto? Vale, a ver, realmente
1: el problema que tengo yo de de endocrinología, que es una cosa que tengo que tratar yo en consulta, es el hecho de la gente se piensa que por venir a un endocrino tengo como unos poderes especiales que de hecho si solamente de venir a la consulta ya les voy a cambiar la vida y muchas veces muchos de los consejos que yo les doy son consejos que pueden ser muy sencillos, que pueden ser muy fáciles, pero es al aplicarlo a lo largo de los días, no solamente por haber ido ya al endocrino, que también puede ser aplicable al nutricionista, pero parece que el endocrino tiene un poder superior por pura titulitis pues mm-hmm. la gente piensa que ya solamente por eso ya les voy a decir algo ya les voy a decir una clave que es, con muy poco cambio, con muy poco impacto en su día a día vayan a mejorar mucho y normalmente suele ser al revés normalmente necesita unas cosas continuas con mucho impacto en tu vida con un cambio real de tu vida para, ten- para llegar a obtener objetivos y resultados y esa es la pelea que yo o la discusión que muchas veces suelo tener o que queda un poco escondida en las consultas. Muchas veces se creen que con ciertos cambios de medicación o ciertas recomendaciones chorras, como no tomar café o no tomar cierta fruta o cierto gas, mejoran, pero realmente no suele ser así.
0: Sí, sí, que esperar a que el uh-huh. médico nos, nos, nos toque con la varita sí. no, no, es, no es suficiente. Y oye, entrando sí, sí. en tema de, de ¿no? el del motivo de, de hablar contigo de, sobre... Uh-huh sobre cómo ves desde tu especialidad la intervención de la herramienta del ayuno intermitente en en la población y que pueda adaptarse a las características de cada persona y cómo cómo esto puede puede influir en en las áreas patológicas en las que tú trabajas, como la diabetes, Ah. sobrepeso, hipertensión, ¿qué enfoque le, le estás dando tú?
1: Vale, muchas veces el ayuno, muchas veces pues se ha ha dejado un poco de lado, no hemos hablado tanto y y ha sido, había un punto de inflexión muy claro en lo que es la no quiero decir en todo el mundo, sino en, en el órgano médico, en el gremio médico, a partir de finales de 2019, en las navidades de 2019, con un artículo que salió en New England Journal, que esto es mm. como El País o El As, o El Marca, o en periódicos mm. muy famosos, pero aplicados a públicos médicos, que hicieron una gran editorial, coincidiendo con los atracones navideños, del ayuno intermitente. Y ahí fue como yo al menos yo he visto que ahí ha empezado a tener un poco más de mmm, penetración. Más de consistencia, el ¿no? Que... En el...
0: En el en el sector médico, pero aún así, ¿no? Claro. Todavía hay, hay, hay como un rechazo importante por una sí. ¿no? por un gran por una área de, de, la, de la medicina o de los médicos, no sé, no sé cómo.
1: Claro, muchas veces muchas veces el problema de los médicos y también me, porque me veo desde, desde ese punto de vista es que intervenciones que sean tan diferentes al patrón de dieta que hemos conocido en un patrón de dieta occidentalizado, eurocéntrico de uh-huh. comer cada cinco o tres veces al día o, o los antiguos lemas o los antiguos clichés de nutrición, que se pueden decir alejarnos un poco de eso muchas veces nos da recelo o nos da cosas, cuando muchas veces al cambiar ese tipo de patrones tan manidos y tan, tan vistos, podemos tener beneficios, no es decir que el cambiar sí o sí de, de ese patrón vaya a tener beneficios, pero por, por ejemplo hay unos intermitentes, cierto tipo de dieta con reducción de cierto tipo de macronutrientes o aumento de cierto tipo de macronutrientes te mm-hmm. pueden venir bien, pero siempre el salirse un poco de la norma si no has estudiado mucho, si no estás muy actualizado, pues siempre da como recelo. Siempre como que ante la duda, no, ante la duda lo de siempre. Y te cambiaré lo que yo pueda saber. ya yeah, ya
0: yeah. Sí, sí, claro. Y, y si, pues eso, llevas a lo mejor 20 años sin actualizarte o sin leer mm-hmm. un, un estudio, ¿no? un ensayo clínico mm-hmm. o, o un metaanálisis o un estudio científico, mm-hmm. pues cuesta más. Eh, mm-hmm. Bien, entonces, entrando en materia, o sea, ¿Cómo sería? Porque el, el principio de acción, sobre todo, ¿no? El, el ayuno, donde, eh, respecto en este estudio, ¿no? Y muchos otros mm. ya pues, posteriores que han ido, que han ido pues, saliendo y demás, ¿no? mm. vemos que, que, que se enfoca bastante el estudio de cómo el, el ayuno puede ser algo que beneficie la sensibilidad a la insulina en personas sí. con, con resistencia a la insulina con diabetes mm. tipo 2. Eh, sobre sí. este tema, ¿qué, ¿qué experiencia tienes tú?
1: Vale, yo realmente eh, he visto casos bastante espectaculares de personas que incluso estaban entre comillas, porque hay que decirlo bien condenadas a tener tratamiento con insuloterapia que en el caso de que las personas lo necesiten pues habría que utilizarlo durante un tiempo o durante toda su vida si es necesario para que ellos estén bien o, o mantengan su vida pues personas que habían sido diagnosticadas diabetes tipo 2 al hacer ciertos cambios de patrón dietético tanto el patrón dietético eh, cualitativo de los alimentos que tomaban como eh, cuanti- eh, cronológico en este caso sería de, de reducción de las comidas de no estar todo el día comiendo, de no estar De la 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 frecuencia, ¿no? Diríamos de reducir frecuencia. Claro. Mm. Muchas veces al reducir la frecuencia de de los alimentos, eso les ayudó bastante o en parte creo que les ayudó a mejorar tanto su dieta, a no estar tanto tiempo comiendo, a no necesitar tanta medicación. Muchas veces he visto en pacientes que tenían, tanto desde el principio como pacientes ya muy evolucionados con muchos tratamientos... Cómo yo como médico, si me enteraba o veía que ellos hacían daño intermitente con el seguimiento que podía yo tener con ellos, sobre todo lo que le iba dando en las pautas de cómo ir haciendo las retiradas de insulina. Muchas veces cuando tienen mediciones tanto por capilares en los pacientes con diabetes tipo 2 o en algunos que se pueden permitir o tienen indicación de, de, de um, controles por glucemia intersticial, pues ibas viendo cómo la glucemia poco a poco iba bajando en el tiempo del ayuno. Entonces, lo que yo tengo que hacer como médico para evitar problemas cuando las medicaciones son excesivas o ya no son tan necesarias, hay que intentar reducirlas. Pues en el campo de la diabetes se ve súper bien, porque tenemos muchos datos, muchas formas de verlos, muchas formas de monitorizarlo. Entonces, reducir las insulinas lentas, quitar las insulinas rápidas, que es una cosa que se puede hacer, o retirar ciertas medicaciones por boca, eso es muy satisfactorio desde el punto de vista del médico. Al menos yo, yo veo así la práctica médica. Y ayuda bastante, yo he visto que sí que se puede ayudar. Y luego también enfoque, tanto, eh, tanto de ayuno como, por ejemplo, enfoque low carb, pueden ayudar a diabetes mm-hmm. tipo 2, y sobre todo los low carb, por parecer un poco más, más, más seguros, un poco más fáciles de hacer en población general, sin tanto, sin tanto estudio, se pueden eh, también aplicar en diabetes tipo 1, que es otra cosa también mm-hmm. diferente, que también se ha visto que pueden llegar a necesitar menos insulina.
0: Claro que también a, a largo plazo, o sea, si se gestiona mm-hmm. mejor la insulinemia... Eh, sabemos uh-huh. que es una hormona que si está descontrolada también genera uh-huh. efectos no a largo plazo, que si uh-huh. se, se aprende a gestionar y a regular bien, pues puede ser también uh-huh. para incluso diabetes tipo 1, estudiando muy bien, evidentemente uh-huh. siempre con un, con, un, con el apoyo uh-huh. del profesional cualificado que tenga que estar, ¿no? que uh-huh. puede suponer un también hay un beneficio importante, ¿no?
1: sí 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 sí. además mejores controles eh, menores necesidades de, de gluce- menor necesidad de insulina menores hipoglucemias si se hacen bien digo diabetes tipo 1 porque realmente es una medicación que puede tener condiciones muy, muy negativas pero en otro tipo de diabetes como la diabetes tipo 2 o un simple sobrepeso o una simple obes- o una, entre comillas un simple sobrepeso una simple obesidad pues el ayuno uno se puede hacer incluso eh, de una forma más o menos independiente o más o menos vista por nosotros porque estamos como muy acostumbrados a decir que hace falta que el médico te apruebe pues que te dé la gracia o que te dé la o que te dé el, el, la bendición por decirlo de alguna forma para eh, tratamientos o para medidas dietéticas que tampoco son gra- muy peligrosas y realmente no pedimos permiso al médico para eh, pedirle permiso para comer bollería yeah. todos los días, comer ultraprocesados todos los días cuando eso yeah. sí que se ha visto que es negativo o sea, claro. eh, m- medidas que ayudan intermitentes, más o menos, ayudan intermitentes no muy prolongados, de 12, 16 horas o, o, o similares, eh, realmente hay veces que no necesitan eh, la venia de un médico, sí que puedes puede beneficiar de ciertos Ajá. cambios, sobre todo cuando tienes benef- tratamiento o eh, seguimiento por un nutricionista para ajustarlo del todo, pero realmente muchas veces no, nos enfocamos mucho en eso y no nos enfocamos en pedirle permiso para hacer las cosas verdaderamente malas. Exacto, es, es curioso ¿eh?
0: cómo es la, la conducta de la mente humana que, uh-huh. que oye, es, es normal comer cada día, desayunar bollería y, y una bebida azucarada de leche uh-huh. y, y cacao y azúcares y tal, pero uh-huh. oye, de repente voy a hacer un día 15 horas o 16 sin comer y, 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 y tengo que preguntar uh-huh. si eso es bueno o no. ¿no? Bueno, es como que hemos no es, estamos en un momento así muy muy... Uh-huh. Muy drástico, ¿no? De unos cambios muy, mm. muy conductuales, muy tal. Y respecto a lo que decías también, claro, de la obesidad y el sobrepeso, claro, es que al final son cosas o patologías que, que seguramente tú nos dirás, ¿no? Pero que, que, que muchas de ellas se, se compaginan, ¿no? En el tiempo y, y, mm. y, que, y que a la vez, pues, el ayuno, incluso la, la, la tensión arterial, ¿no? La hipertensión mm. eh, puede ser otra, otra forma de que eh, si se adapta a las características de una persona y una persona se encuentra cómoda haciéndola, puede ser una, una herramienta muy poderosa no para su, su proceso ¿no? y su, su evolución.
1: Sí. sí, vale. Va a empezar por, por hipertensión y realmente sí. También he visto personas que tenían tanto la hipertensión muchas veces si es secundaria, si no tiene un origen de forma renal o de alguna otra enfermedad endocrinológica Ajá, y es sí. muy secundaria o muy o muy causada por el exceso de peso y el hacer el ayuno intermitente te va a ayudar, eh, te va a, ayudar a reducir ese peso de otra forma pues realmente sí, sí que he visto que hay pe- personas que he tenido que quitar el antihipertensivo, es decir, en alapriles, castopriles, basaltanes uh-huh. todos los fármacos esos típicos de la hipertensión, reducirlo o, o eliminarlo también es posible con eh, la práctica de la pérdida de peso y, entre, y en, también secundario al ayuno intermitente. Uh-huh. Y luego respecto a la pérdida de peso y el ayuno intermitente, sí que es verdad que hay muchos estudios que nos dicen que el ayuno intermitente nos puede ayudar a, a perder peso, pero sí que todavía quedan por demostrar que a, a igualdad, de, 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 igualdad isocalórica, todavía uh-huh. no, ha, no, hay, no hay grandes cosas, pero sí que tengo que decir que si el ayuno intermitente es una herramienta que te ayuda a, salir de la monotonía de la dieta hipocalórica sin más que comes nada y comes nada durante muchas veces al día pero que no, no acabas comiendo nada que es una herramienta que te va a ayudar a cambiar un poco de chip que es una herramienta que te va a ayudar a estar menos tiempo en la cocina y con eso te genera adaptaciones y adherencias mayores para ti el ayuno intermitente puede ser una herramienta interesante para la pérdida de peso no podemos decir que sea la mejor, pero sí que es verdad que hay estudios que ven mejorías en composición corporal, mejorías en marcadores inflamatorios, vemos mejorías a nivel de, de lo que es el porcentaje de grasa, masa grasa y, ma- y masa magra que se mantiene bastante bien y marcadores eh, antiinflamatorios, algunos que podemos ver en, en laboratorio y otros que son más de, de estudios clínicos, pero es que en realidad es una buena herramienta, aunque tiene su limitación.
0: Claro. Y aquí lo que lo que he visto es que a veces hay, uh-huh. según el perfil psicológico de, de uh-huh. la persona, hay gente que, que el hecho de, de utilizar esta herramienta les ha, uh-huh. les ha descargado de un estrés que quizás les generaba el llevar una dieta hipocalórica uh-huh. sabes todo muy medido, muy tal y esto a lo mejor les ha dado como una cierta liberación que ha hecho que luego sea más sostenible en el tiempo y que se encuentren mejor pero bueno, es, es por eso el perfil creo que psicológico de cada uno sí. influye bastante en la elección de aquellas intervenciones. Habrá gente que a lo mejor estar en ayuno pues, le genera estrés y tampoco a lo mejor no mm-hmm. sea la mejor herramienta, ¿no? Pero, pero bueno, es interesante verlo. Sí. Y. y...
1: Dime, dime, El estar en ayuno muchas veces, incluso a veces que puede ayudar cognitivamente, o sea realmente el cambio de fuel, el cambio de, de sustrato energético, muchas veces hay personas que refieren y yo en parte cuando sí que he hecho algunos ayunos largos, no mucho más de 12-14 horas, la verdad no me, no me he adentrado mucho en, en, en esa práctica, pues sí que notas como que al final del tiempo acabas notando como un poco más ágil, un poco más lento y luego vuelves a comer un poco más ágil, más mentalmente mejor, y luego vuelves a comer y ya te, te notas un poco más, más lento o, más, o menos ágil mentalmente sí, sí. sobre todo. Y, y luego eh, otra cosa que has comentado, el hecho en sí de estar comiendo cada tres, c- tres cinco o seis veces al día, como a veces nos pautaba, eso genera mucho desgaste por decisión. ¿Qué como? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no sé claro. qué? Y eso en ciertas personas también puede ser a nivel de fuerza de voluntad y a nivel de, de energía mental. Eso también desgasta mucho y, y esa es otra herramienta del que hay un Y más con las positivo.
0: tentaciones del tipo de alimentación mm. actualmente a la que estamos tan, tan bombardeados ¿no? Por, por influencia de pues eso comunicación, eh, redes sociales, eh, eh, mm-hmm. publicidad, ¿no? Eh, que, que claro, el snack, sí, pero claro, no es lo mismo tomarse de snack pues un bollito de chocolate que comerse cuatro nueces, ¿sabes? Eh, pero uh-huh. claro, estamos muy expuestos a ellos y eso pues, nos influye también en lo que dices. Uh-huh. Y algo, uh-huh. Joaquín, que, que, que nosotros que llevamos pues, años no un poco uh-huh. divulgando y buscando acercarle a la gente esta herramienta para que la practiquen bien y con conciencia y tal, eh, con lo que se genera también mucha duda es con la medicación. Eh, uh-huh. Es decir, vale, eh, me encuentro cómodo haciendo el ayuno, me encuentro cómoda y tal, pero claro, tengo que tomar esta medicación eh, y aquí qué consideraciones podemos tener según tipo de de medicación, qué es lo que puede afectar a la absorción o al metabolismo de los medicamentos,
1: estoy en ayunas, si no, eh, ¿qué nos puedes decir aquí? Realmente hay muchos medicamentos que mejoran su absorción si estás en ayunas, mejoran su absorción como por ejemplo el uquilose para, para el tiroides y por ejemplo el hierro si, o, o si te lo tomas con, con algo de vitamina C un poco mejor, pero también en ayunas también se absorbe bien. El problema es con tomar medicaciones en ayunas que genera un poco de, de miedo y rechazo en los, los, los medicamentos que puedan ser gastrolesivos es decir, alimentos uh-huh. tipo eh, medicamentos tipo AINE sería, sería conveniente que te lo tomas AINE, antiinflamatorio, no esteroideo, sería conveniente que te lo tomases coincidiendo con las comidas, sobre todo porque eso hace que vas, vas a ser un poco menos gastroesivo y luego muchas veces, otra pregunta que también he visto mucho por internet es, los medicamentos rompen el ayuno y yo Esto, realmente sí. el hecho en sí de tomar algo desde un punto de vista filosófico eh, filosófico teórico, no sé qué, a lo mejor puede romper el ayuno pero desde el punto de vista calórico, desde el punto de vista de adaptaciones, que puede hacer un claro. cuerpo la cantidad de excipientes que pueda tener una pastilla eh, claro. mínima y es que realmente eso no se debería de contar como romper el ayuno, es mi, mi forma de entender lo que es el ayuno yo entiendo el ayuno como una especie de escala de grises, de uh-huh. no has comido nada y vas moviéndote y si Ingeres alguna sustancia o dientes de tu organismo, alguna sustancia, pues puede hacer que ese, esa escala de grises se mueva un poco hacia eh, haber comido, pero realmente una pastilla, esa, ese movimiento o ese cambio en tu organismo tiene que ser mínimo. Eso sería lo, lo que yo me planteo respecto a los medicamentos y el ayuno.
0: Y luego, y luego, las prioridades, es decir, oye, a ver, tú estás siguiendo una pauta eh, médica porque te lo ha no te lo ha puesto pues tu, tu médico que te conoce y tal, y, y oye, eso eso es prioritario. O sea, el ayuno, pues si se tiene que hacer y tomando esto, pues, pues se hace, se hace así. Mucha gente se piensa que a veces el ayuno es, es un todo o nada, ¿sabes? Es decir que que es lo que me gusta mucho lo de los grises, que dices, ¿no? Pues uh-huh. es que es así, no es blanco o negro. Entonces, bueno, eh, y luego depende mucho también de cómo cada persona esté, cómo sea su tipología, su edad, su musculatura, uh-huh. su sensibilidad a la insulina que hablábamos antes y demás. Uh-huh. O sea, que, que, que creo que, que, que está muy acertado no el, el plantearlo uh-huh. así. Pero a nivel de patologías, o sea, ¿tú habría con alguna patología... Que, que dirías? Oye, mira, pues con esto sí que es importante consultar con un médico sí. antes de hacer ayuno o si estás tomando esto para, o este medicamento para controlar alguna enfermedad crónica sí. o alguna condición especial.
1: Eh, Diabetes tipo 1, realmente, porque sobre todo por el ajuste de insulina podemos entrar en cetocidosis, o sea, podemos aumentar los niveles de cetosis y y, y tener complicaciones eh, potencialmente graves o potencialmente mortales. Y luego, espero que no se olvide ninguna, eh, algunos trastornos de la conducta alimentaria. El hecho en sí de tener tan en cuenta eso, el hecho en sí de tener eh, esa... Ese control o esta restricción tan grande sobre los tiempos de, de ayuno puede dar un nuevo rebrote sobre, sobre lo que es una alteración de la, de la conducta alimentaria. Realmente muchas personas ya pueden estar curadas o han podido tener un pasaje, un pasado que han tenido eso... Y depende mucho, y eso hay que endembolizar un montón, pero hay ciertas personas que a lo mejor el hecho en sí de estar tan pendiente, pendiente de la hora, pendiente del reloj, pendiente de qué es lo que han comido, mejor puede no ser positivo en trastorno de conducta alimentaria. Y básicamente creo que esas son las dos patologías uh-huh. que podamos tener o que tengan trastornos de hipoglucemia, que puedan tener bajadas de azúcar, pero ya realmente con el tiempo de ayuno muchas veces el ayuno puede ayudar a que no tengan tantas hipoglucemias porque muchas de ellas son reactivas. Ese también podría serlo, pero esto sería verlo. Diabetes tipo 1, posible hipoglucemia y trastorno de la conducta alimentaria.
0: Y, y una cosa, una pregunta sobre medicación uh-huh. que me venía ahora. Y respecto a, uh-huh. a, a los que toman metformina, por ejemplo, ¿Sí? eh, ¿qué consideración se debería, se debería tener?
1: Vale, técnicamente la metformina, según lo que nos dicen los libros, la metformina no es hipoglucemiante. Vale. Estamos. Los fármacos antidiabéticos los fármacos antidiabéticos son fármacos que por definición nos van a controlar a la glucemia. Y hay de esos grupos de fármacos, los podemos clasificar de muchas formas, por mecanismo y por tal, pero ahora lo que nos interesa es si producen, si pueden llegar a producir o no hipoglucemia. Hay ciertos fármacos como repaglinidas, sulfoninureas e insulina, que bajan el azúcar pero, y pueden llegar incluso a producir hipoglucemias. Y otros fármacos como la meformina entre ellas, meforminas eh, idp 4 eh, glucosúrico y AGLP1, que por definición, eso muchas veces se puede, puede haber casos que produzcan hipoglucemia, no deberían de producir hipoglucemia. Entonces, la meformina, como tal... No sería un problema. Ajá. La metformina en ayuno, pero lo que yo tengo entendido, eh, no sería un problema o no debería de producir hipoglucemia. Muchas veces eso es mucho persona dependiente y si te acaba produciendo hipoglucemia, a lo mejor reducir un poco la dosis, Ajá. pero lo que nos dicen los libros, lo que nos dicen los estudios, lo que nos dice la farmacocinética, eh, no debería de, de dar problema. Ajá.
0: Genial, pues, oye, eh, es un placer escuchar todos estos temas, claro. te podría preguntar mil cosas más, eh, tampoco te sí. quiero, seguro que esto nos da para, otro, para otro, sí. otra sesión. Oye, dónde podemos, eh, Joaquín, eh, a gente que esté muy interesada en todo uh-huh. lo que nos has explicado y que quiera pues, conocer más, ¿dónde te, podemos, dónde te pueden encontrar, no. dónde te pueden seguir?
1: Vale, me pueden encontrar en redes, en arroba doctorpuerma, tanto en Twitter un poco más dirigido a profesionales sanitarios y en, y en Instagram un poco más dirigido hacia lo que son pacientes y página web que sería www.joaquinpuermaendocrino.com y allí me pueden tanto ver mis artículos, que creo que hay algunos de ayuno intermitente, eh, pueden ver, ver mis citas, mis posibles consultas y también ver mis libros que yo de las cosas que más hablo son del tiroides. Que por ejemplo es otro tema eh, que yo creo que es interesante. Y, y nada, sería eso. Y luego también estoy haciendo un podcast, que sería el podcast de Joaquín por Mendocrino, uh-huh. y poco más, ya sería eso, pero es poco.
0: Genial, pues oye, mira, me quedo con lo de tiroides para otro día invitarte a que vale. tengamos una
1: charla sobre ello. Vale, vale, vale. vale. Ojalá, pues muchas gracias. Pues estaría encantado. Si, si a la gente le gusta y, al, y el público quiero más, pues yo le daré. Seguro vale. que sí. Pues, alegro, un muchas.
0: placer, eh, muchísimas gracias. Y pues eso, hasta la próxima. Vale, muchas gracias. Adiós. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.